0: شما اپیزود سی و دوم پادکست دقداغی ایران از فصل سوم این پادکست رو میشتوید که در آبان ماه 1400 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنی ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونا میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بهتر و بیشتر فکر کرد سوالاتی از جنس دقدقه ایران از شما آتغازان میکنیم اگه این پادکست رو از طریق تلگرام میشنوید لطف کنید و اون رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس گوگل پادکست یا شنوتو بشنوید در زمین واقعا از همه شنونده های ما که از تلگرام استفاده میکنن درخواست میکنیم در کانال رسمی این پادکست به نشانی دیرانکست آندرلاین آفیشیال عضو بشن این پادکست دیگه در کانال قبلی که نشانیش ادسان دیرانکست بود منتشر نمیشه در اپیزود سی که اولین اپیزود از فصل سوم پادکست دغدغه ایران بود دوتا تا کار انجام دادیم اول مفهوم بروکراسی یا دیوان سالاری رو از نگاه ماکس وبر جامع شناس آلمانی شرح کردیم بعد رفتیم سراغ کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران نوشته آنت دوستره و شرح دادیم که هیئت بلژیکی به ریاست جوزف نوز در چه شرایط مالی اصفباری و در مقابل چه دستگاه اداری ناکارآمد و فشلی در سال 1898 دو سال بعد از ترور ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شدند و کارشون رو با ارائه برنامه‌ای برای اصلاحات گمرکی در ایران شروع کردند. به عنوان اولین اقدام مهم تصمیم گرفتن برنامه اجاره دادن گمرکات ایران رو لغو کنند و چون نیروی انسانی کافی نداشتن کار رو از در کنترل گرفتن گمرک آزربایجان شروع کردند. و بقیه گمرکات در اجاره مستاجرین باقی موند. مستاجری که عوارض گمرکی می گرفتند، آمار درست و درمونی هم تولید نمی کردن، مبلغی از عوارض گمرکی رو به دولت مرکزی ایران میدادند و بقیه رو خودشون برمیداشتن. طبیعی بود که به دلیل منافعی که در این کار داشتن، با هر اصلاح گمرکی هم مخالف بودند. همیشه کسایی که در ناکارآمدی، فساد و بینظمی دیوان سالاری منافعی دارن، بزرگترین مخالفان اصلاحات بروکراتیک هم هستند حتی به قیمت توسعه نیافتگی کشور و به هزینه ده میلیون انسان اما ادامه ما جا. فساد به شیوه های مختلف در گمرک ایران رواج داشت کارکنان عوارز گمرکی رو به نفع خودشون وصول می و در دست نبودن و اطلاعات درست هم کارشون رو راحت می کرد. مستجرین گمروک بوشهر رو کرمانشا برای اینکه تجار بیشتری رو به این گمروکات جلب کنن عوارز گمروکی رو خودسرانه پایین می آوردن در ضمن پارچه وارداتی برای تاجر ایرانی نیم درصد برای تاجر اروپایی 5 درصد و برای تاجرای ترک 12 درصد گمروکی داشت کارمندان رشوه می گرفتند و همه پارچه ها رو پارچه تاجر ایرانی به حساب می کردن و به این ترتیب عوارز گمروکی به نیم در ست کاهش می کرد و به این ترتیب درآمد گمرکات هم کم می شد قبل از آمدن بلژیکی ها بهترین درآمد گمروکات ایران در یک سال به یک میلیون و هزار تومن رسیده بود در سال 1899 یک سال بعد از شروع اصلاحات توسط بلژیکی ها، فقط تو گمرک آزربایجان عوائد گمرکات به یک میلیون و هزار می 400 هزار تومان افزایش یا 36 درصد افزایش فقط با اصلاحات در یکی از گمرکات برنامه نوز از بین بردن تدریجی اجاره دادن گمرکات بود و اداره کردن همه گمرکات توسط معمورین دولت به علاوه بکار گرفتن ماموریت اروپایی در گمرکات مهم و مذاکره با روسا برای انعقاد یک قرارداد جدید به جای قرارداد قدیمی ترکمنچای و سرپرستی و یک نواخت کردن عوارز داخلی نوز قرارداد ترکمنچای رو در سال 1991 1901 میلادی یا 1280 شمسی تجدید کرد و از نگاه برخی این موفقیت بزرگی بود و بعضی محققا هم گفتند که اون بیشتر منافع روسا رو تأمین کرد تا منافع ایران رو برخی هم مثل دوستره متقدن نوز دنبال بستن مالیات های سنگین روی کالاهای تجملی، کاهش دادن عوارز گمرکی کالاهای مورد نیاز عموم مردم و کاهش حقوق گمرکی صادرات ایران به روسیه بود تا به این ترتیب به صادرات ایران کمک بشه اما در نهایت ارزیابیش اینه که روسا به تدریج تو همین قرارداد جدید هم دست بالا رو پیدا کردن و شرایط به زیان ایران شد. روسا موفق شدن شرایطشون رو تحمیل کنن چون نوز و ایرانی ها مجبور شدن در شرایط تنگنای مالی شرایطی رو که روسا تحمیل می رو بپذیرن. یکی از نکات جالب در سیاست گمرکی بلژیکی ها، یک نواخ کردن عوارض گمروکی تو همه گمرکات روی 5 درصد بود. حالا دیگه تاجران نمیتونستند به مامورای گمرک رشوه بدن و نرخ نیم درصد رو اعمال کنن و از زیر عوارض فرار کنن. مقررات رو هم برای همه یکسان اجرا میکردن و این خودش ضد فساد بود. وقتی این قطعه از کار نوز و بلژیکی ها رو میخوندیم دو نکته به نظرمون رسید. اول اینکه نوز میگه این قوانینی بود که از هفتاد سال پیش در گمرکات ایران وجود داشت ولی اجرا نمیشد، ما فقط اجراش کردیم. دوم یاد اصلاحات گمروکی در گرجستان اپیزودای 21 تا 24 همین پادکست افتادیم. جایی که گلاوری نویسنده کتاب اقتصاد در میدان عمل میگه که، چقدر فساد رو در سالهای 2003 به بعد با یکسان کردن نرخ عوارض گمرکی برای همه جور کفش ورزشی از بین بردن مولیتور یکی دیگه از بجگی های همکار نوز گزارش کرده که فقط گرفتن گمرکات از مستعجرین و استقرار کارمندوی متبهر سبب شد درآمد گمرکی در سال مالی 1901-1902 100 درصد افزایش بده کنه. اما یکی از موارد جالب مخالفت شیخ حزل شیخ محمدی یا همین خورم شهر فیلی با واگذاری اجاره گمبروک بود. این ماجرا ماهیت دشواری متمرکز کردن قدرت بروکراسی رو هم نشون میده. این شیخ هر سال گمرک را اجاره می کرد و به علاوه بر درآمد سرشاری که از این محل گمرک به دست می آورد در بین مردم محلی هم حیثیتی براش داشت. اما نکته مهمتر این بود که از نظر شیخ واگذاری گمرک به دولت مرکزی به معنای پذیرش اقتدار و پذیرش مداخله دولت مرکزی تو هیطه خودش بود. انگلیسی ها هم از شیخ خزال حمایت کردند و البته در نهایت مقرر شد که مالیات سالیانه محمره آخر رمشهر نصف بشه و شیخ هم حقوق خصوصی بگیره و در مقابل اجاره گمرک رو واگذار کنه. این در اصل نوعی پرداخت تاوان به یک قدرت محلی بود. همینجا یه نکته رو بگم اساساً ساختن بروکراسی قوی بی این معنیه که چتر نفوذ و اقتدار دولت مرکزی در سطح کل محدوده سرزمینی گسترده بشه. قدرت های محلی با این اقتدار مخالفت می‌کنند و حتی امروز هم تو دنیا دولت ها کم و بیش با چالش قدرت های محلی مواجه هن. این چالش تو کشورهایی که هنوز تجربه دولت ملت شدن، ایجاد هویت ملی و توسعه دستگاه بروکراتیک رو به مدت چندین دهه ندارن بیشتره. حکومت ها تو آفریقا، جایی مثل افغانستان یا حتی بخش در آمریکای لاتین با همین مشکل مواجهن. این مشکل رو بی به اینکه هر کسی می‌خواست در ایران قدرت اداری ایجاد کنه تو شمال با قدرت روسا و در جنوب با قدرت و مقاومت انگلیسا هم مواجه می‌شد تو این اوضا احوال یکی از کارهایی که بلژیکی ها در ایران درگیرش میشن سامان دادن وضعیت ادارات پست ایرانه. قبل از بلژیکی ها یه اترشی به اسم ریدو سال 1874 استخدام شده بود که بعد از سه سال با نامیدی کامل برگشت. الگوی گمرکات تو پستم بود. پست رو دولت به مستجرین اجاره میداد. مستجرم هیچ کاری برای اصلاحات نمیکرد چون اصلاحات درآمدش رو کم می کرد. مشکل بلژیکی ها در پست با روسا یا نبود، بلکه با ایرانیایی که از وضع قبلی و نابسامان پست سود می بردن مشکل داشتن. از جمله برخی سران ایلات به محمله پستی حمله میکردن و خیلی هم سریح می گفتن که اگه حمل و نقل پست بهشون واگذار بشه، امنیت محموله های پستی هم برمیگرده. البته بلژیکی ها بالاخره تو سال 1900 مدیریت پست ایران رو به عهده گرفتن و 25 سال همین کار رو ادامه دادن و تا اندوزی زیادی هم موفق بودن. اگه یادتون باشه ماکس وبر معتقد بود برای ایجاد بوروکراسی مدرن ارتباطات و وسایل حمل و نقل خیلی اهمیت داره. حالا وضع پست ایران پایان قرن 19 هم رو تصور کنید. که چاپارا با اسبای گرسنه و ضعیف و در و داغون بین چاپارخونه ها تردد میکردن و توی یه مکانای کسیفی به اسم چاپارخونه که پر از حشرات بود و وضعیت بهداشتی نامناسبی هم داشت شبا رو به روز میرسوندن طبیعی بود که با این نظام ارتباطی تو کشوری به بزرگی و عرض و طول ایران ایجاد یه نظام اداری چه مشکلاتی داشت اونم نظام اداری که دولتش اداراتش رو اجاره می‌داد اصلاح زرابخانه ضرب سکه از مواردیه که ها در اون با مخالفت ایرانیایی مواجه میشن که از عدم اصلاحات زرابخانه نفع می‌بردند دوست می نویسه که حضور انگلز در ریاست زرابخانه باعث نارضایتی وزیر مالیه ایران بود چون خود وزیر مالیه به سراحت می مخفیم مخفی هم نمی کرد که زراب خانه رو به نفع خودش میگردونه و اصلا دوست نداره اروپاییا توش مداخله کنند. تو همین اوضاع احوال سفر مزفردین شاه به اروپا در سال 1902 هم معادل 10 میلیون روبلی رو که از روسیه وام گرفته شده بود رو به باد میده بلژیکی ها که حالا بعد از چهار سال و برخی موفقیت ها اعتباری کسب کرده بودن وارد اصلاح نظام مالیاتی هم میشن قبلا مختصری درباره نظام مالیاتی ایران تو اپیزود سی گفتیم بعداً هم بیشتر بهش میپردازیم دسر میگه اصلاح نظام مالیاتی چنان کار عظیمی بود که اصلا امکانات دولت در ایران براش کفایت نیمی کرد بعدها کسایی مثل مورگان شوستر آمریکایی و آرتور میلسپو هم که وارد این عرصه شدن از دوشواریهاش نوشتن که در اپیزودهای بعدی بهش می پردازیم. اما همین ورود به عرصه مالیات رو یکی از اشتباهات بزرگ بلژیکی دونستند دونستن. نوز در اصل پذیرفت همزمان چند کار مهم یعنی اصلاح گمرکات، اصلاح مالیاتی و اصلاح اداره پست رو با هم انجام بده. این خودش خلاف اصل اول بروکراسیه که ماکس وبر شرح میکنه تفکیک وظایف برای مقامات همکاراش مثل مورنارد یا هنوبیک هم اعتقاد داشتند که این کار یعنی پذیرش اصلاح نظام مالیاتی اشتباهی بوده که نز مرتکب شده مشکلات با شیوخ محلی هم ادامه داشت آشوب علای بلژیکیا تو منطقه خلیج فارس شروع شده بود. مردم محلی خودشون رو موظف به اطاعت از شیخ میدونستان، نه دولت مرکزی و کسی مثل شیخ حسن تو بندر مقام، حتی رئیس بلژیکی گمرک اعزامی از تهران رو جواب کرده بود. گزارش لامبرت مولیتور نشون میده که تاسیس گمرک در سه بندر کوچیک مدت زیادی طول کشید. و شیوخ و روحسای گمرک هر از چند گاهی با هم درگیری هم پیدا میکردن. اصلاحات نوز که همه حتی شاهزادهها و خانواده هاشون رو موظف پرداخت پرداخت عوارز می کرد. حمایت بریتانیا از تجار وارد کننده کالا از انگلستان برای مخالفت با اقدامات اصلاحی در گمروک و مخالفت نیروهای مذهبی، با کل مقوله بودن خارجی ها در ایران نهایتا سبب شد که علم مخالفت و شورش علیه بلژیکی ها و اصلاحاتشون در گمرک بلند بشه شورشی که روحانیون در سال 1903 یا 1282 هجری در تبریز رهبری کردند حتا به فرار پریم رئیس بلژیکی گمرک از تبریز به مرند هم منجر شد یکی از نکات مهم درباره تاریخ عصر قاجار اینه که تجار ایرانی در این اصر خیلی قدرت گرفته بودند برای علاقه‌مندان مباحث توسعه در ایران میشه خوندن کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران نوشته احمد اشرف رو در خصوص وضعیت و تحول تجار در صر توصیه کرد. حالا تجار در اس قاجار قوی شده بودند و همونها بودند که از مواهب نظام گمرکی بین از مناسق سابق هم بهرممند بودند و به همین دیللا هم مخالف اصلاحات گمرکی هم بودن. این قدرت تجاری با قدرت مذهبی هم همراه می شد. دوسره منویسه امیر رئیس گارد شخصی شاهی روز صبح گفته بود که امام حسین علیه السلام رو در خواب دیده که به او گفته اصلاح مالیات که بلژیکی ها نقشش رو می شومه و یکی از اطرافی های شاه هم مدعی شده بود که همین هشدار رو از امام علی علیه السلام در خواب شنیده جالبه که وزیر مختار انگلیس توی یکی از گزارش به لندن نوشته احمقانه است ولی شاه را تحت تاثیر قرار می دهد ولی نکته مهمتری که آقای وزیر مختار انگلیس تو گزارشش نوشته این جمله است لازم نیست برای درک این اشکالات علی علیه السلام را در خواب دید اصلاح کنندگان مالیات عرضی و نمایندگان آنها در ولایات با تیر و توفنگ مواجه خواهند شد این عبارت در اصل کن هواق مطلب دشواری اصلاحات مالی در ایران رو نشون میداد. قبلا گفته بودیم که ادمون برک می گفت تاریخ مالی دولت در واقع همون تاریخ دولته و ماکس وبر می گفت ایجاد دستگاه داری منظم نیازمند تامین مالی منظمه که باید با مالیات صورت بگیره. و دولت ایران از قاجار وقتی میخواست نظام مالیات ارزی رو اصلاح کنه، باید با تیر و قدرت های محلی هم مواجه می شود. اصلاحات پستی ساده‌تر بود و به منافع دولت های روس و انگلیس هم بر نمی خورد. ایران به پیمان پستی بین المللی هم، پیوسته بود و کار اصلاحات با مشکلات کمتری پیش می رفت سال 1902 یا 1282 یک سرویس حوالجات پستی داخلی ایجاد شد و سال بعدش ایران به معاهده بینومرالی پست پیوست و سرویس بسته های پستی افتتاح شد سال 1904 هم چندین دفتر پستی برای تبادل مکاتبات و بسته ها با روسیه هندوستان و آلمان ایجاد شد اما اقدام خطرناک و چالش برانگیز نوز ایجاد صندوق سلطنتی تو سال 1904 یا 1283 هجری بود نوز در اصل می‌خواست هماهنگی بین بخش‌های مختلف ادارات مالیه کشور رو تقویت کنه یا اصلا ایجاد کنه حالا درآمد گمرکات پست و مالیات باید وارد یک صندوق واحد میشد. این همون چیزیه که یه دولت مدر نیاز داره یعنی خزانه، خزانه واحد برای اطلاع از درامده و هزینه ها که در ایران قبلا وجود نداشت. مشکل اصلی نظام یه همچین ساختار واحدی و خزانه واحدی این بود که نظام مالیات مشکل داشت. تجدید نظر تو کتابچه هایی که مستوفیا ها بر اساسشون مالیات رو حساب میکردن دوشوار بود یا شاید هم مثلا ناممکن به نظر میرسید. دولت ایران اصلا پول کافی برای استخدام نیروی انسانی تو بخش مالیات هم نداشت مالیات زمین رو به پول نقره حساب می‌کردن که ارزشش از موقع تنظیم دفاتر مالیاتی تا زمانی که به جیکی ها در ایران بودن ارزش پول نقره نصف شده بود وصول مالیات به همین دلایل و برخی دلایل دیگه که بعدا بیشتر دربارش توضیح میدیم مرتب انجام نمیشد و نهایتا سندوق سلطنتی یا چیزی شبیه به خزانه تو سال 1907 یعنی یک سال بعد از انقلاب مشروط منحل شد. نکته مهم اینجا هست. تاریخ مالی دولت همون تاریخ دولته و دولت مشروطه در زمانهی تشکیل میشد و ایران در زمانی پا برسه دنیای مدرن می که هنوز خزانه واحد برای مالیه دولت ایران وجود خارجی نداشت. اصلاحات مالیاتی که انجام نشده بود و فقدان این اصلاحات خود یکی از دلایل شکست خوردن طرح ایجاد خزانه واحد یا همون صندوق سلطنتی نوز بود. انجامش مستلزم ممیزی همه اراضی کشور بود. که توان فنی و اقتدار سیاسی لازم برای این ممیزی در ایران و در حکومت قاجارها نبود و نوز در حسب با پذیرفتن اینکه وارد اصلاحات مالیاتی و ممیزی عرضی بشه روی اعتبار خودش و هیئت بلژیکی قمار کرده بود نوز باید این کار سنگین رو با اتکا به مهمورای اندک خارجی که توان فنی این کار رو داشتن انجام میداد که اون مامورا علاوه بر این کار اداره گمرکات و پست رو هم به داشتن شون شیوخ و قدرت‌های محلی که خارج شدن گمرک رو از کف اختیارشون برنمی تاویدن، حالا به راحتی تن به ممیزی اراضی و ایجادی نظام مالیاتی یک پارچه هم نمیدادن. حالا میشه ماهیت دولت قاجارها رو بهتر فهمید. وقتی دوسر میگه هیته اقتدار قاجارها از مرزهای تهران فراتر نمیرفت، و هر حاکم محلی به سرعت تو محل استقرار و حکومتش مستقل میشد دقیقا به همین خصیصه اشاره میکنه چیزی به عنوان دولت متمرکز قاجار که بر هیته سرزمینی ایران سیتره داشته باشه وجود خارجی نداشت حکومت استبدادی بود اما نه استبدادی فراگیر و متمرکز بلکه استبداد حکام و قدرت‌های محلی یا منصوب حکومت مرکزی که خودشون خودسرانه بر محدودهی از کشور حکومت می‌کردند. این حکام محلی وجود معمورین گمرک یا ممیزی اراضی برای نظام مالیاتی یک بارچه رو مزاهم خودشون مزاهم قشونشون و مزاهم سروتندوزیشون و حاکمیتشون بیدونستن و به همین دلیل هر نوع کوتاهی و کارشکنی انجام می دادن. موسیو جوزف نوز طی ماجره هایی که موضوع بحث ما نیست در سال 1907 یا 1286 شمسی از کار برکنار میشه. مسئله اصلی مخالفت نف برندگان سابق با اصلاحات پیشنهادی نوز بود زل سلطان برادر شاه در اسفحان اداوت شخصی با رئیس گمروک منصوب نوز داشت و تو تهران هم بودن کسایی که با نوز مخالفت می و مسئله مخالفتشون اصلاحات مالی، حقوق یا قطع شدن مستمری های چرب خودشون بود. امده توجار هم اصلاحات گمروکی منجر به افزایش درآمد گمروکات رو به زیان خودشون می دیدن و نمی پسندیدن. یه نکته مهم هم در این وسط وجود داره. افزایش ظرفیت حکومت و درآمدش. حاکم شدن بیشتر حکومت بر مردم، خواه مردم عادی یا تجار و ثروتمندان، در شرایطی که مردم کنترلی بر دولت یا مشارکتی در تصمیماتش نداشتن، طبیعی بود که با مخالفت مواجه بشه. دارونجمیغلو و جیمز رابینسون در خصوص انگلستان و انقلاب با شکوه در سال 1688 میلادی معتقدن اشراف انگلیسی وقتی حاضر شدند دولت دستگاه مالیاتیش رو گسترش بده و حاضر شدند دستگاه سلطنت اجازه داشتن ارتش دائمی رو بگیره که بر اثر انقلاب شکوهمند پارلمانی مرکب از اشراف قدرت کنترل سلطنت رو داشت وقتی سلطنت تحت کنترل اشراف و مردم قرار گرفت و اونا مطمئن شدن که میتونن اقدامات و اهدافش رو کنترل کنن حالا با اضافه شدن ظرفیت و توانمندیش هم مشکلی نداشتن اما اگه قرار باشه فقط حکومت مالیات بیشتر بگیره و بیشتر بر زندگی مردم سیطر پیدا کنه اما در مقابل پاسخگوییش در مقابل مردم افزایش پیدا نکنه مخالفت مردم و اشراف با افزایش ظرفیت حکومت از مسیر اصلاح مالی عمومی کاملا محتمل و حتی اغلانیه جالبه که جوادخان صد و دوله که خودش وزیر مختار ایران در بلژیک بود و طرفدار و واسطه استخدام هیئت بلژیکی وقتی اصلاحات به منافعش برخورد به مخالف جدی بلژیکی ها تبدیل شد درسته که این مخالفت ها نفع طلبانه بود ولی میشد این منطق رو هم در پسش دید وقتی ظرفیت حکومت افزایش پیدا میکرد پاسخگوییش بیشتر نمیشد خانم دوسره در این بخش ها از کتاب شرحی هم بر انقلاب مشروطه آورده و علت هاش که موضوع بحث ما نیست اما یه نکته مهمه انقلاب مشروطه به تشکیل مجلسی انجامید که از تجار، علما و اشراف زمیندار عمدتا تشکیل شدود و البته خاندانهای قاجاری هم درش بودند و از دستگاه سلطنت که اونها عمدتا زمیندارهای بزرگی بودند. طبیعی بود که هر سه گروه تجار، علما و اشراف زمیندار انگیزه های زیادی برای مخالفت با اقدامات اصلاحی هیئت بلژیکی داشتند. اصلاحات نوز و بلژیکی ها به منافع تجاری تجار لطمه زده بود. روحانیون سنتی هم تجدد خواهی و اصلاحات منجر به ایجاد نظام اداری شبیه قرب رو به درجات ناسازگار با انگاره های سنتی خودشون میدونستند و نمیپسندیدن. اشرافی هم که توسط بلژیکی ها از کار برکنار شده بودند. یا تلاش ها برای گسترش دادن اقتدار حکومت مرکزی به مناطق تحت کنترلشون رو دیده بودن خب طبیعتا ناراضی بودن با اونها مخالفت میکردن این هر سه گروه و همین اصلاحات رو و کار ها رو دشوار می‌کرد ظاهراً مجلسی که از دل مشروطه برآمده بود تا ایران رو به دنیای مدرن راهنمایی کنه و دنیای مدرنی که احتیاج به یک بروکراسی مدرن داشت علارغم همه شعارهایی که در ظاهر سر می داد، اما هر سه گروه اصلیش در مخالفت با ها و حرکت‌های مدرن ساز اون منافع اساسی داشتن خب حالا نوز و هیئت بلژیکی در چنین اوضاعی که مخالفانشون تو قدرت قرار گرفتن یعنی قالب مجلس صدایی پیدا کردن اصلاحات مالیاتی محدودی رو در محدوده منطقه قزوین و شمال تهران هم طرح و پیشنهاد کردند قرار بود یک کمیسیون ایالتی با عضویت دو مهندس بلژیکی لامبرت مولیتور و دو نفر مهندس ایرانی یه مستوفی و معاونش و دو نفر متخصص از تهران و دو نفر از قزوین تشکیل بشه تا این اصلاحات مالیاتی رو توی این منطقه انجام بدن هدف هم این بود که فرستی از املاک هر دهگده با مشورت خدای محل تعییه بشه وسعت موقعیت و خصوصیات زرایی و تعداد کارگرها و حیوانات و نوع و مقدار آب و, و درامد اون اراضی تعین و ثبت و ضبط بشه طبیعی بود که یه همچین چیزی برای ایجاد یک نظام مالیاتی ضرورت تام داشت. توجه کنید ما در عصر مشروطه تو نقطه قرار داریم که تازه داره با مشارکت یه هیئت بلژیکی ترهی برای تهیه آمار و اطلاعات اولیه برای حکومتداری تهیه میشه تا در مقیاس کوچی که تهران و غزوین اجرا کنند نوز پیش بینی کرده بود که 26 نفر مهندس بلژیکی برای اجرای این برنامه به هیئت بلژیکی اضافه بشن درست موقعی که گویی همه مخالفانش متحد شده بودند و در قالب مجلس قرار بود این کار انجام بشه خب گفته شده که اخلاق و رفتار متکبرانه نوز هم مزید بر علت شده بود و همه اینها سبب شد که بعد از اتفاقاتی نوز از ایران اخراج بشه بعد از اخراج نوز از ایران معلوم شد حسابای گمرو هم اختشاش داشته و البته محاسبات بعدی بر اساس نظر دوسته حاکی از اونه که مورد مشکوکی تو محاسبات گمرو که نوز به دست نیومد. نوز بالاخره به دلیل اعتراضات از ایران خارج شد نوز اگر در اجرای قوانین 70 سال زمین مانده موفقیتی داشت و تو متمرکز کردن گمروکات موفق بود اما بزرگترین شکستش تو اصلاحات مالیاتی بود گویی نوز هیچ وقت عظمت کاری رو که باید در ایران برای اصلاحات مالیاتی صورت می درک نکرده بود نوز در ضمن بیطرفی سیاسی و محدود شدن به قراردادش یعنی سامان دادن به گمرکات ایران رو هم جدی نگرفت و با پذیرش مسئولیت اصلاحات در پست و بلاخص اصلاحات در مالیات خودش رو در معرض انجام کاری قرار داد که اصلا ظرفیتش وجود نداشت و او ظرفیتش رو نداشت لامبرت مولیتور که خودش منتقد نوز در زمینه پذیرش مسئولیت مالیات بود بعد از نوز اصلاحات مالیات رو پذیرفت و خودش هم میدونست و نوشت که قبل از ممیزی همه کشور یعنی همه اراضی کشور هر نوکوششی در زمینه اصلاحات مالیات بیهوده است خودش معتقد بود پول زیادی برای ممیزی اراضی کشور لازمه و چنین پولی در ایران وجود نداشت جالبه که هنوز بعد از 120 سال هم نظام ممیزی اراضی کشور اجرای طرح کاداستر و تعیین حدود و مالکیت اراضی با مشکل مواجهه و پدیده زمینخواری و بلعخص تجاوز به حدود اراضی منابع طمیعی و املاک عمومی رایج و یکی از منابع کسب ثروته
1: لدیت ما در اجرای طرح قداس قداس عراضی ملی و منابع طبیعی است که با کمک سازمان جنگل ها و مراتب امیدوارم انشاءالله امسان بتوانیم این طرح رو در این اراضی به اتمام برسانیم و با صدور سند مالکی ات ملی و منابع طبیعی مانع سوء استفاده افراد سو جهد اقدام دیگری که باز در اجرای این طرح ما در دستور کار داریم آداست که دولتی است که مستمزم همکاری دستگاه های دولتی است دستگاه های دولتی به کمک بیان که ما این طرح رو در این عراضی به اطمان برسونیم چرا که طرحی که موجب میشه مدیران و مسئولین به خودی بتوانند زمین رو در کشور و همچنین مسکن رو مدیریت بکنند اجرای طرح
0: قداس راست. اصلاحات نوز در امور گمروکی و مالیات و مشکلات و مخالفت هایی که با اون رو میشه نکته مهم می رو آشکار میکنه. لامبرت مولیتور در دسامبر 1907 نوشته بود شیفتگی اددهی که ملقب به پرسان.» یعنی ایرانیان جوان هستند مسخره‌آمیز است آنها نسبت به اصلاحات و امکان تغییر کشور عقب افتادهشان به یک کشور اروپایی خوش باورند همه کسانی که زبان‌های فرنگی می‌دانند قوانین بلژیک و فرانسه و ایتالیا و آلمان و ژاپن و چین را به سرعت ترجمه می‌کنند و قانون می‌نویسند مولیتور فهمیده بود که ارتقای ظرفیت حکومت تو ایران و ساختن یک نظام اداری که ظرفیت اجرای اون قوانین رو داشته باشه چقدر دشواره و ایرانی های جوان چقدر از این واقعیت آفلن. موسی فرانسوی هم که بعد از نوز مسئول سامان دادن به مالی ایران شد علا پیشنهاداتش که توی گزارش سی سفهی به زبان فرانسه نوشته بود نتونست کاری از پیش ببره. حسن نفیسی تو سال 1927 یک کتابی داره درباره این موضوع معتقد که بیزو برای مشاوره استخدام شده بود نه برای کار اجرایی سختی و دشواری کاری مثل اصلاح نظام مالیاتی ایران از او بر نمی اومد. نفیسی نوشته های ایرانی پس از این که ترهای اصلاحی او را که ظاهرا مخالف مذهب می‌بود می‌شنیدند و از حضور وی خارج می‌شدند با دقت دستهایشان را میشستند تا از نجاست پاک شود. این جمله نفیسی دشواری کار کردن بر اساس نسخه های کپی برداری شده از بیرون یه ساختار اجتماعی و اداری رو به خوبی نشون میده. بیش از یک قرن بعد همین ایده در کتاب توان منسازی حکومت نوشته لند پریچت، متانروز و مایکل بولکاک به دقت تشریح شد. خوشبختیم که ترجمه فارسی این کتاب رو که جعفر خیرخواهان و مسعود درودی به فارسی ترجمه کردن و نشر روزنه منتشر کرده در دست داریم. تا انشالله یه روزی بتونیم تو همین پادکست بهش بپردازیم. پنی سال بعد از انقلاب مشروطه تو سال 1911 شرایط مالی کشور رو به وخامت رفته بود. دوباره بحث قرض گرفتن از روسیه مطرح بود. ایران رو اختشاش فرا گرفته بود و یه ناظر خارجی نوشت جو سیاسی بسیار بد است حتی شبهی از حکومت باقی نمانده هر مرج کامل هوک فرماست و ایران درگیر اختشاشات غیرقابل تصور است هیچ وزیر جرأت ندارد درباره هیچ موضوعی تصمیم بگیرد همه از توطئه های مجلس و سایه مسئولیت میترسند بهترین کار آنها مخفی شدن جواب ندادن به سوالات و جلوگیری از هر گونه پیشرفت امور است تقریبا در مدت هشت روز سه وزیر استعفای خود را پس می‌گیرند و چند روز بعد آن را از نو ارائه می‌دهند تو این اوضاع احواله و حالا وقتی که استیصال مالی دولت ایران انتخاب و پذیرش یه هیئت آمریکایی به ریاست مورگان شوستر رو به مقامات دولت و مجلس مشروطه تحمیل کرده. داستان مرگان شوستر رو به روایت خودش در اپیزود 33 و 34 رو میشنویم. اما ترکیبی از روسا، مخالفهای داخلی و برخی بلژیکی‌های مخالف شوستر نهایتا سبب میشه تا شوستر در کمتر از هشت ماه با التیماتوم روسا مواجه بشه و ایران رو ترک کنه. در چنین شرایطی بلژیکی دیگه به نام مورنارد اداره گمرک ایران رو در دست میگیره و تا سال 1916 هم ادامه میده. وضع مالیات بد بود. زرابخانه پس از نز به ایرانیا واگذار شده بود و مورنارد به درستی فکر می‌کرد که قبل از بررسی مالیات مالیات‌ها و ممیزی مجدد اصلاحات واقعی غیر ممکنه. یعنی دوباره اصلاحات در ایران منود شده بود به اصلاح نظام مالیاتی اما در این حال ناچار بود با همون دفترچه های مالیاتی مستوفیا ها کار کنه و فقط موقتا وصول مالیات رو به مامورای دولتی واگذار کرد همین کارم تا حدی از اخازی مستوفیا کم کرد و کار بهبود یافت ولی مورنارد هم دوباره علاوه بر دشمنی های خارجی و داخلی با مشکل نبود ظرفیت فنی تو دستگاه اداری مواجه شد این نبود ظرفیت از کمبود نیرو انسانی تا تجهیزات رو دربر بر گرفت. معمور گمرک محمره در سال 1912 گزارش کرده که های روس به جلوگیری از وصول مالیات اکتفا نمی‌کردند و اواید دهات خالصه را نیز توقیف می‌نمودند ایرانیان هم برای فرار از مالیات به تابعیت روسیه در میآیند و حتی مقتدرترین شاهزاده‌ها از خانواده سلطنتی از این کار احساس خجالت نمی‌کنند می‌بینیم که اصلا دولت بعد از مشروطه هیچ اقتدار مشخصی بر سراسر سرزمین ایران نداره و کشوری مثل روسیه قادر کل اقتدار حکومت رو به سخره بگیره و شهروندان هم ترجیح میدن برای فرار از مالیات تحت تابعیت روسیه باشن ما در همین شرایط تو سال 1913 شاهد یک اقدام مهمی در سال 1913 برای اولین بار تحت نظر مورنارد یک گزارش جامعی ای از وضعیت مالی ایران منتشر میشه این گزارش نشون میداد که تقریبا 13 میلیون قران کسری بودجه وجود داره بدهی خارجی ایران تو اون موقع 357 میلیون و 288 هزار و 55 قران بود یعنی بدهی خارجی ایران 27 برابر کسر بوجهش بود تازه این موفقیت مورنارد بود چون شستر دو سال قبلش کسری بودجه رو 110 میلیون قران برابرد کرده بود افزایش در آمدای مالیاتی فقط محصول برخی نزمونسقا در امور مالی بود انتشار ارقام سالیانه گمرک در زمان مورنارد هم شروع شده بود. کامیونا برای حمل بسته بین انزلی و ایران را افتاده بودند. اداراتی هم تحسیص شده بود و نظم و نسق بیشتر شده بود اما هنوز چیزی به اسم دیوان سالاری مدرن در ایران وجود خارجی نداشت. بلژیکی دیگه به اسم هینسن در سال 1914 به سمت خزانه کل ایران منصوب میشه این درست مصادف با زمانیه که روسا تلاش میکنن آذربایجان رو از ایران جدا کنن و تلاش قبلی مورنارد و حالا هینسن برای جلوگیری از سوء استفاده های خصوصی از مالیات ها آتش دشمنی رو هم بالا برده طبقه ثروتمند ایران شرایط قبلی رو میخواست قبل از اصلاحات جالبه که در برخی متون جامعه شناختی علوم سیاسی ثروتمندان و طبقات بالا را به عنوان حاملان اصلاحات و حامیان اون هم ذکر کردن اما واقعیت تاریخی نشون میده طبقات اجتماعی کاری رو دنبال میکنن که به نفعشون باشه اشراف ایرانی پایان عصر قاجار اصلاحات و ایجاد نظام اداری مدرن رو ضد منافع خودشون می‌دونستند بنابراین مخالفت با اصلاحات هم دشمن خارجی داشت یعنی انگلیس و روس‌ها و هم قدرتمندها و ثروتمندای ایرانی رو شامل میشد که با منافعشون شوخی نداشتن خب حالا وقتشه که حاصل کار خدمت ها در ایران رو از نگاه آنت دسته و دو اپیزودی که بهش پرداختیم جنببندی کنیم. ها در مدت 17 سالی که کتاب به بررسی عمل کرده اونا میپردازه سعی کردن ادارات ایران در زمینه گمرک، پست و مالیات رو اصلاح کنن. موفقیتشون در ایجاد هایی تو گمرک و پست خیلی بیشتر بود. بخش مهمی از موفقیت‌ها در دوران جوزف نوز به دست اومد و 9 سال ریاست لامبرت مولیتور بر گمرکات هم توفیقاتی داشت. درآمد گمرک در طول 7 سال مدیریت نوز از 10 به 25 میلیون قران افزایش پیدا کرد. این افزایش در زمان مورنارد هم ادامه پیدا می‌کنه و در سال 1914 به نیم میلیون قران می‌رسه این در حالی که کشور تو شرایط انقلاب اختشااش و آغاز جنگ جهانی اول هم بوده. اصلاحات مربوط به کاهش و حذف مالیات صادرات هم به توسعه محصولات صادرات ایران کمک میکنه. اما مهمترین کار بلژیکی شاید بزرگترین موفقیتشون آشنا کردن ایرانیا با نحوه کاره داری بایگانی و محاسبات بوده. دسره در سال 1976 معتقد که تشکیلات فعلی گمک ایران مدیون کار بلژیکیاس، ت که حدود 25 سال در ایران موند در سال 1921 نوشته. اکثر مامورین عالی رتبه که در مالیه، ژانداررمری پلیس و شهرداری های بزرگ و وزارت مختلف و بانک ها کار می کردند تعلیمات اداری را در گمرک و پست که توسط معمورین بلژیکی تأسیس شده بود فرا گرفتند. مأموریت بلژیکی به خوبی نشون داد که کپی کردن روشهایی که ها از زمین های ساختاری و فرهنگی متفاوتی به همراهشون میارن با مشکلاتی مواجه میشه امروز این انتقاد در ادبیات توسعه به خوبی باستا پیدا کرده هر اصلاحگری تو این کشورها باید شناخت دقیقی از بستر ساختاری نظام اداری، فرهنگ روابط و حتی خلق و خوی افراد و به‌الخص مقامات سیاسی داشته باشه تا بتون اصلاحات رو پیش ببره بلژیکی های دیگری در ایران مدرسه علوم سیاسی و مدرسه کشاورزی تأسیس کردند. یکی از نکات جالب اینه که محسسه مدرسه کشاورزی یعنی آقای دوبرگ در سال 1908 از طریق سفارت بلژیک نامه‌ای به وزیر خارجی ایران راه میکنه که در اون طرح هوشمندانه‌ای برای تأسیس کارگاهی پیشنهاد شده بود که در اون اده کارگر خارجی و به خصوص بلژیکی تحت اداره دولت ایران به طور خصوصی کار کنند ایرانی به عنوان شاگرد وارد بشن و هرفه مثل تراش سنگز و باهن، قالبگیری بخاری، قفل سازی و غیره را آموزش ببینن حقوق معلمین خارجی هم از فروش تولیدات همین کارگاه تأمین بشه ایده شبیه همون چیزیه که تحت عنوان آموزش فنی هرفهی بعدها در ایران شکل گرفت ارزیابی دوسره اینه که چنین روی کردی به همکاری با ایرانیا تو اصر مشروطه بیشتر به سطح توانمندی و امکانات دولت ایران میخورد و سازگاری داشت. نوز، بیزو، شوستر و مورنات که به ترتیب بلژیکی، فرانسوی، آمریکایی و بلژیکی بودن همگی در اصلاح نظام مالیات ایران شکست خوردند. هرچند گزارش هایی که از اونا باقی مونده نقصان های ساختاری نظام مالیات ایران رو مشخص می کنه. اما مهمتر اینه که همه در اصلاح چیزی شکست خوردن که به اعتقاد همه ی مهم بنیاد حکمرانیه. طبقه زمیندار ایرانی قدرت فراون داشت و با هر گونه ممیزی اراضی و سامان دادن به نظام مالیاتی که قدرت دولت مرکزی رو افزایش بده و اون طبقه رو تحت کنترل یه دولت متمرکز قرار بده مخالفت میکرد کافیه دقت کنیم که اصلاحترزی به غلط یا درست در اوایل دهه 1340 امکان پذیر و عملی شد و قدرت مالکان زمیندار ایرانی رو کاهش داد یعنی شست سال بعد از تاریخی که نز شوستر و مورنارد برای اصلاح نظام مالیاتی ایران که مبتنی بر مالیات زمین بود اقدام کرده بودن وقتی نظام اداری ایران در زمان فعالیت بلژیکیا رو با اونچه مارکس وبر درباره بروکراسی و دیوان سالاری گفته مقایسه میکنیم چند تا نکته مشخص میشه ایران به دلیل فقدان یه نظام مالیاتی که تأمین مالی حکومت از طریقش انجام بشه نمیتونست یه دستگاه اداری منظم داشته باشه. نیروی انسانی آموزش دیده برای کار در بروکراسی اصلا وجود خارجی نداشت. جامعه در قالب رؤسای ایلات و اشایر خوانین و شیوخ محلی به قدری قدرتش از حکومت مرکزی بیشتر بود که حکومت مرکزی فقط در ولایات در حد اسم بود. قدرت های محلی در مقابل گسترش دستگاه اداری هم به شدت مقاومت می‌کردند. نفوذ نفوز و قدرت روسی و انگلستان هم مانه جدی در مقابل گسترش قدرت حکومت مرکزی در ولایات بود. نظام ناکارآمد و فاسد اداری منافعی برای گروه های مختلف داشت. که اگرچه هر کدوم سودشون رو میبردند، اما در نهایت به زیان توسعه ملی تمام میشد. وفاداری و احساس تعلق مردم بیشتر به قدرت‌های محلی مثل خوانین و شیوخ بود تا حکومت مرکزی هویت ایرانی البته از قرنها قبل وجود داشت و تعلق به هویت ایرانی به طرق مختلف ایجاد و تقویت هم میشد. اما احساس تعلق و هویت یابی با حکومت قاجارا با عنوان واحد سیاسی ضعیف بود و در عمده مناطق اصلا وجود نداشت نظام حقوق ثابت برای کارکنان اداری امکانپذیر نبود چون یک نظام مالیاتی که تأمین کننده خزانه دولت برای پرداخت حقوق باشه وجود نداشت فقدان پرونده های مکتوب و اسناد اداری ایجاد یه بروکراسی و دیوان سالاری رو ناممکن میکرد. طبیعی بود که سطح پایین سواد، فقدان نظام آموزش عمومی و مدارس هم به نبود نیرو انسانی و در اصل نبودن توانایی ها برای تشکیل نظام پرونده و اسناد مکتوب کمک میکرد. کشور از همون زمان هم مشکل فقدان آمار و اطلاعات داشت. نکته مهم اینه که نه فقط ظرفیت فنی تولید آمار و اطلاعات کم بود، بلکه مقاومت سیاسی در مقابل تولید آمار و اطلاعات وجود داشت هر گونه تولید آمار و اطلاعات درباره اموال و زندگی مردم به معنای قدرتیابی حکومت به حساب میومد و در شرایطی که مردم احساس میکردند قادر به کنترل حکومتی که قدرت میگیر نیستن طبیعی بود که با این گونه بالا رفتن ظرفیت حکومت مخالفت کنند این نکته یکی که تو هر لحظه ای از تاریخ و نه فقط یک قرن قبل صادقه هر وقت مردم احساس کنند حکومت قدرت میگیره در حالی که اونها قادر نیستن قدرت یابی او رو کنترل کنند خب با قدرت گرفتنش مخالفت می کنن. و یکی از مهمترین نکات در خصوص مموریت بلژیکی ها در ایران اینه که مستوفیای های مالیاتی چگونه هیته و نوعی حیات خلوت مالیاتی برای خودشون ساخته بودند و ازش محافظت میکردن مصطوفی به کمک دفترچه و کتاب مالیاتی که فقط خودشون و گروه های معدودی قادر به استفاده از اونا بودند و متکی کردن نظام مالیاتی به ارتباطات شخصی و غیر مکتوب و شخصی کردن مالیات منافع عظیمی برای خودشون ایجاد میکردن رفتار مستوفیا نمونه ای از رفتار کلی بروکر تو همه نظام های اداریه. هر بروکراتی اگه فرصت پیدا کنه همون کاری رو میکنه که مستوفیا انجام میداددن. اصلاحات اداری احتمالا قبل از هر مان با منافع بروکرات های مواجه میشه که در شیوه جاری و مرسوم شده انجام کارا منافعی پیدا کردن. این منافع به طرز ماهرانه ای به شیوه‌های مختلف تو دل نظام اداری پیچیده میشه و ابزارهای ماهرانه مثل همون خط و شیوه نگارشی که مستوفیا کتاب چهار رو باش مینوشتن ابداع میشه تا از این منافع دفاع کنه هر اصلاح اداری مستلزم اینه که نظام اداری با جزئیات بررسی بشه و اون رویه هایی که حافظ منافع نامشروع گروه های خواست نظام اداری هستن و ساز و کارهای تمین اون منافع شناسایی بشه. به همین دلیل که برخی حرفهای کلی و نظریه های کلان قادر به شناسایی و درمان دردهای بروکراسی نیستند. هر بروکراسی حاوی دهها و صدها رویه، ابزار، ارتباطات و قواعد جزئی و کلیه که هر کدومشون قادرن به یه نحوی مخرب، مسبب فساد و حامی منافع خاص باشن. به همین دلیلم است که برنامه های کلی و به‌الخص یکسان‌نگاری که تصور میکنند مثلا میشه، نظام اداری مالیات رو با همون رویکرد و شیوه اصلاح کرد که نظام اداری بخش سلامت اصلاح میشه، نامزدای شکست خوردنن کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران به این ترتیب تصویری همزمان تاریخی و البته به همون اندازه معاصر از ضرورت‌های اصلاحات نظام اداری و ملزومات اون رو به ما عرضه می‌کنه مسائلی که امثال بلژیکی‌ها مورگان شوستر لامبرت مولیتور مورنارد و بقیه باهاش مواجه بودند فقط مسائلی متعلق به تاریخ و یکصد سال پیش نیستن اینها به کم و بیش به مسائل مزمن نظام اداری در ایران تبدیل شدن و امیدواریم که این بازخانی تاریخی به درک معاصر بودن این مسائل هم کمک بکنه لازم قدردان آنت دستره باشیم که این تاریخ رو به دقت ثبت کرده و بیش از اون از خانم دکتر منصوره اتحادیه استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران تشکر کنیم که سی سال پیش این اثر ارزشمند رو ترجمه کردند و امروز در اختیار ماست. شنیدن اپیزود های پادکست دغدغه ایران رایگانه را ولی شنوندهایی که مایل باشن میتونن بابت هر اپیزود مبلغ 2500 تومان از طریق سایت ها میباش یا شماره کارت و حساب پانکی اختصاصی پادکست دغداغ ایران ازش حمایت کنن انشالله اپیزود 33 رو با شرح و بررسی معمولیت مورگان شوستر در ایران دنبال میکنیم تا وجوه دیگری از نظام اداری و ظرفیت حکومت در ایران اصر غاجار رو بشناسیم و با موانع ساختن ظرفیت دولت در ایران بیشتر آشنا بشیم. از حمایتاتون به هر شیوه ای سپاس گذاریم. ایمیل ما هست dirankast@gmail.com منتظر نقد و نظرهاتون هستیم. فعلا خداحافظ